0: В эфире программа «Адаптация», с вами ее ведущая Галина Бабич и наш постоянный эксперт, коуч, бизнес-тренер, психолог Аиша Корчагина. Ассаламу алейкум, мир вам, уважаемые слушатели. Ассаламу алейкум. Сегодня темой нашей передачи станут отношения мужчины и женщины до брака. Как известно, в исламе существует ряд ограничений и правил для таких отношений, как выбрать мужа или жену. Иногда в считанные дни приходится принимать судьбоносное решение, как не ошибиться в своем выборе, как распознать подделку. Об этом в сегодняшней программе. Еще несколько лет назад Россия лидировала в списке стран мира с самым высоким числом разводов. Сегодня в России разводом заканчивается
1: почти каждый второй брак. Это очень высокий показатель. Хотя мы сейчас отстали от Португалии, там разваливается семь браков из десяти. И, кстати, по числу разводов
0: нас догоняют Турция и Казахстан, страны, которые мы считаем мусульманскими. Официальные причины развода – отсутствие любви, общих интересов, бытовые, финансовые проблемы.
1: Что происходит с браком на самом деле? Аиша, расскажи нам, почему браки распадаются? Одной из причин того, что браки распадаются, можно назвать несерьезное, безответственное отношение к самому процессу. Брак это не только, чтобы нам было хорошо, это, социаль... это некая социальная группа людей, которые объединяются для того, чтобы э, выращивать потомство, вести совместное хозяйство, решать массу всяких проблем, которые связаны не только с двумя людьми, которые вступили в брак, но и связаны с более широким кругом людей, которыми являются родственники. Выходя замуж, мы не выходим только замуж за мужчину, мы выходим замуж за всю его семью. И Частично то, что происходит в нашей семье, которая только образовалась, это результат опыта предыдущих поколений нашего и, соответственно, нашего мужа. Если мы не выяснили основные вопросы, основные взгляды на жизнь, на семью, на брак, на воспитание детей, на Возможные проблемы, с которыми семья может столкнуться. Если мы об этом не говорили до того, как вступили в брак, когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, мы находимся в состоянии паники и растерянности, не знаем, что делать дальше. И это, в общем-то, и приводит в дальнейшем к развалу семьи. Ну, то есть, на самом деле, большинство По проблем... По большому счету, да, действительно, большинство проблем в браке можно решить, если обсудить их до заключения. Ну, вот об этом мы хотели поговорить сегодня. У мусульманки
0: есть три способа выйти замуж. Это выйти замуж за первого встречного мусульманина.
1: Да, к сожалению, мы видим, это происходит довольно часто. И 90, примерно 90% таких браков заканчиваются разводами. Но второй способ,
0: наиболее традиционный, так сказать, проверенный, принять выбор своих родителей. То есть выйти замуж за человека, которого они рекомендуют. Хотя разводы и здесь случаются. Но они случаются реже. Ну, хорошо тогда. Третий способ – это ситуация, когда молодые люди делают свой выбор а, сознанно, самостоятельно, используя свои аналитические способности, интуицию, жизненный опыт, даже вот, современные технологии. Они встречаются, начинают общаться. Мы предполагаем, что при этом не нарушаются нормы шариата. Ну да. А какие вопросы они должны задавать друг другу, когда они встречаются
1: до того, как решили заключить брак? Из каких сфер состоит наша жизнь? Это непосредственно сама семья, это взаимоотношения с другими людьми, это учеба или работа, это финансовое благополучие, это отдых, это хобби, это... Масса, у каждого человека есть свои условные сферы жизни, которые для него являются важными и значимыми. Если молодые люди, собирающиеся вступить в брак, не обсуждают, кто про что живет и кто чего хочет в жизни, может получиться, что интересы расходятся до такой степени, что люди становятся спиной друг другу и живут в разные стороны, и в такой ситуации довольно сложно находить общий язык, решать какие-то возникающие проблемы, понимать друг друга, стараться принять какие-то вещи, которые изначально кажутся странными, непонятными для того. Какие конкретные вопросы вот, вы можете
0: привести, например, как сформулировать вопросы, как его задать, и какой
1: ответ должен последовать? Для того, для того, чтобы узнать, что же думает человек на самом деле, нужно задать ему вопрос, который называется открытым, который предполагает размышление и пространный ответ. Ну, например, задайте мне открытый вопрос. Галина, каким, какой вы представляете нашу передачу через год? А, да,
0: это открытый вопрос. Действительно. Какие
1: у вас взгляды на те проблемы, которые мы собираемся обсудить? Угу. Какие гости в вашем представлении будут наиболее м- интересными для нашей аудитории? Ну,
0: те же самые вопросы, как, какой открытый вопрос можно задать будущему мужу, для примера, ну,
1: или будущей жене? Скажите, пожалуйста, какими качествами, на ваш взгляд, должна обладать идеальная жена? Естественно, человек расскажет, что он хочет видеть. В идеале. Да, в идеале. Мы же все равно, в виде человека, приписываем ему сразу идеальные черты. И потом пытаемся их найти через месяц, два, три, четыре, пять и так далее, после заключения никяха. Мы их ищем, и мы хотим, чтобы этот человек обладал этими качествами. Если они будут озвучены, то люди могут более-менее объективно оценивать
0: насколько, насколько это может быть да.
1: насколько может быть такое соответствие одним из значительно важным вопросов который является в современной жизни Ну, частые причины разводов – это материальное обеспечение.
0: Да, очень многие очень стесняются задавать вопрос по поводу материального обеспечения. Как сформулировать так, чтобы не задеть собеседника и не вызвать у него подозрения, что ты меркантильный человек или интересуешься слишком сильно финансовым стороной брака?
1: Если мы рассматриваем вопрос брака с точки зрения шариата, то обязанностью мужчины является обеспечение жены и детей определенными материальными благами необходимыми для жизни правильно? а женщина создает условия для того, чтобы мужу было хорошо уже как бы изнутри семьи и совершенно естественным, на мой взгляд является поинтересоваться как он себе представляет материальное обеспечение как он будет зарабатывать деньги где они будут жить Сколько предполагается детей? такая сумма, по его мнению, является достаточной для того, чтобы содержать семью в городе Москва, uh-huh. семью из четырех человек?
0: Uh-huh.
1: В какой перспективе предполагается купить, приобрести жилье, если его сейчас нет? Что человек готов делать для того, чтобы это произошло? сколько сколько денег ему нужно для того, чтобы чувствовать себя комфортно в течение месяца. Что включается в в его понимание, в обеспечение семьи? Это я купил э, три раза в месяц пакет молока, килограмм картошки, две булки хлеба, или я приношу необходимые продукты, необходимые вещи, какие-то хозяйственные товары и прочее, прочее. То есть нужно узнать у человека, не говорить, а ты будешь ты будешь меня содержать? Да. А ты будешь меня водить в кино? Да. А мы будем ездить там три раза в неделю к моим родителям? Да, когда мы задаем вопрос. Закрытый подразумевается, что человек выберет собственность. Закрытый, закрытый вопрос это вопрос, на который, который можно
0: ответить да или нет. Да? Да а открытый нет. вопрос, это, он предполагает рассуждение, обсуждение, какие-то размышления. Да, именно обсуж, рассуждение человека, которого спрашивают. То есть вопросы до брака должны затрагивать, по возможности, все сферы жизни, угу. быть открытыми и угу. э, не нужно стесняться задавать вопросы, связанные с финансовым обеспечением, потому что это, в общем-то, проза жизни, так называем.
1: Мир материален, мы да. в нем живем. На нас не падает с неба ни хлеб, ни молоко, ни мясо. Понятно, что все происходит по милости Всевышнего, это безусловно, но эта милость, она материализуется каким-то образом. И мы едим не прану, а мы едим мясо, картошку, рис, овощи, фрукты. Мы пьем чай, молоко, сок, что-то еще. Мы живые люди из плоти и крови. Для нас материальная, э, вещественная часть жизни, она значима. Потому что если мы не будем заботиться о своем здоровье, а питание входит в заботу о своем здоровье, нам придется отвечать за это перед Всевышним. Если мы не будем одевать себя по сезону в соответствии с погодными условиями, где мы живем, мы можем заболеть, и мы за это будем отвечать перед Всевышним. Эту сторону нельзя исключать, и совершенно естественно ее обсуждать. Я понимаю, что ситуация не всегда может быть удобна, но всегда можно найти человека, который задаст будущему жениху вопрос. Если, если, не если не это неудобно, задать, сам, задать самому. Да, да. да. В практике наших предков вопросами брака занимались всегда родители. Это в последнее ну, мы время. сейчас
0: говорим да, о ситуации, когда молодые люди
1: сами вынуждены по тем или иным причинам искать себе вторую половину. Да, и тогда ничто не мешает обратиться для юноши к другу, который старше него, опытнее, принести ему просто список вопросов и попросить. Брат, спроси, пожалуйста, задай вот эти вопросы. Или девушке попросить подругу, которая старше нее, точно так же. Спроси, пожалуйста, вот у этого молодого человека, как он относится к этому, к этому, к этому, к этому. В этом нет ничего предусудительного, в этом нет ничего неуважительного. Это, наоборот, на мой взгляд, показывает серьезное ответственное отношение к семье, к будущему потомству вообще. Отлично. У нас, значит, есть варианты либо задавать вопросы самостоятельно,
0: либо найти человека, который сможет помочь выяснить все те вопросы, которые
1: неудобно по каким-то причинам задать самому. Безусловно, в моей практике были такие случаи, когда я выступала в роли связующего звена. И мы выясняли много всяких интересных вещей. Я напоминаю, что в эфире программа «Адаптация»
0: мы говорим о том, как не ошибиться в выборе мужа или жены. И у нас в гостях сегодня девушка Олеся, невеста без иллюзий, как она сама о себе говорит. Олеся, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. У алейкум ассалам. Олеся, когда и почему ты лишилась своих иллюзий, расскажи нам. Ну,
2: я имела, в общем, можно сказать, негативный опыт замужества как раз именно. О чем вы говорили Пыталась найти супруга сама Как мне казалось Все делала правильно задавала, задавала, вопросы. И задавала вопросы И просто смотрела Как человек себя ведет наблюдала. А какие, какие
0: конкретно вопросы ты задавала?
2: Я задавала вопросы и о возможности, например, для меня не работать, материального обеспечения. То есть подробно, ну, не декларацию о доходах, конечно, но выяснила довольно-таки подробно, что может себе позволить мужчина, согласен ли он обеспечивать моего ребенка от первого брака, что, естественно, насколько я знаю, не является его обязанностью. Он был согласен? Да, он был на все это согласен. Мне казалось, что все замечательно. Ну, какие-то бытовые вопросы, не знаю, предпочтения кулинарные, скажем так. Но в итоге, как выяснилось, никакие вопросы не помогли, потому что в любом случае, так или иначе, женщину ждет сюрприз. Даже если ей кажется, что она подошла ко всему основательно, рационально. Поэтому, да, иллюзии не питаю. Думаю,
0: сколько бы ты чего не выяснял, в итоге все ну, равно... Как, какой сюрприз тебя поджидал с самого начала? Вот Первый сюрприз, с которым ты столкнулась в этом браке? Первый сюрприз,
2: опять-таки, он касается материальной стороны. Естественно, как все нормальные люди, до брака, когда уже все дело шло к никяху, мы договорились о сумме Магра. Вот, и я попросила себе, ну, скажем, кольцо, да, одно, которое мне понравилось, которое стоило определенное количество денег. И он согласился, мог себе, собственно, позволить. И м- в момент никяха... Он отвел меня в сторону, сказал, что сумма, в общем-то, довольно крупная, и могут не понять, а у них, ну, у него на родине не принято так одаривать женщин, поэтому не могла бы я озвучить сумму несколько меньшую, то есть, ну, несколько, это, скажем так, 10 десятки раз более меньшую, чем было заявлено. Сказал, убедил меня в том, что между нами, как бы, мы-то знаем истинную сумму. Ну Мы-то
0: между между собой договорились. Да,
2: да, и Бог нам свидетель, свидетель. естественно, призвал Аллаха в свидетели. Вот, но сказал просто, чтобы народ не беспокоился, чтобы не сеять смуту, назови сумму вот такую. И я как-то... Доверилась, была уверена, что в этом, собственно, нет никакого смысла, чтобы да, меня обманывать. И в итоге назвала ту сумму и, соответственно, осталась без махара. в общем-то. Да? Абсолютно. Ну, то есть ты ее
0: назвала, а потом в дальнейшем он как обещал, он не сдержал свое обещание? Нет,
2: нет, я не видела уже. Ни при разводе, не ни при разводе, ни потом, а даже вот ту сумму, которую я назвала, он ее также мне не выдал. Вот, даже а сказал, эту сумму? да, даже эту сумму не выдал. Он сказал, что это вот в тех деньгах, как бы, которые он мне давал, вот там было же, вот-вот. Вот это вот. Да, я чувствовала себя, конечно, обманутой, униженной,
0: обиженной, ощущение. Как в этом случае должна реагировать уже, уже жена? Да, Аиша, может быть, вот mm-hmm. нам расскажешь, вот в, в такой ситуации Олеся почувствовала себя обиженной, оскорбленной, у, ну, даже, наверное, чувство унижения, да, вот было. Yeah. И растерянность, соответственно, человек, которому ты доверял, он обманул твое доверие, но, может быть, начинаешь искать оправдание, да, может быть, это вот, ну, так случайно, так вот вышло, но сейчас тяжело, действительно, начинаешь верить. А как правильно отреагировать на эту ситуацию?
1: В любом случае, когда мы чувствуем себя униженными, оскорбленными. Uh, имеет смысл взять и записать все, что я чувствую на бумаге. Что если, потом с этой бумагой? Если делать? это остается в голове, оно будет очень долго гонять. Нет, пока. В тот момент просто написать, что я чувствую в отношении... Ну, денег-то мне это не вернет. А конкретно с
0: этим человеком, как вступить в коммуникацию, чтобы объяснить ему, что подобные вещи неправильные и с точки зрения ислама, и вообще с точки зрения морали?
1: Что касается морали, то если человек позволит себе изначально вести себя таким образом, то вопрос морали тут как-то отсутствует. Но а, она уже ситуация, его замуж. ситуация, когда женщина находится в браке, в дальнейшем финансовая, юридическая решается все-таки с имамом в мечети. Если возникают какие-то разногласия, связанные с юридическими вопросами, то имеет смысл обратиться действительно к специалисту к юристу исламского маму, который может внести э, разъяснение, по ним объяснить что-то пригласить человека на беседу ну, хорошо,
0: ну, не у всех же есть возможность вот пойти прям к маму и сразу рассказать ему ситуацию и этот имам тут же вызовет вот этого мужа сделать ему наставление и муж сразу же пойдет выплачивать махар или как-то устыдиться это вероятность не невелика ему, потому что человек который себе позволил так себя вести он ну, наверняка с ним уже разговаривали и другие люди и мамы и наверняка они ему уже делали наставление и он покивал вышел и забыл пройти наставление. И, скорее
1: всего, именно этого с ним никто не делал. Потому что человек ведет себя так, если у него никогда не было в практике нести ответственность за свое поведение. То есть, все-таки есть, всего, есть это... какой-то шанс, что в этом случае человек исправит свой поступок? Шанс есть всегда. Мы прекрасно понимаем с вами, что все происходит по воле Всевышнего. Если оно происходит таким образом, значит, в этом есть какое-то благо. И нам надо просто понять, какое именно. Женщина имеет право Требовать к себе справедливого отношения Какое благо в том, что муж не выплатил махар Можно много найти Всяких
0: причин ну, на, ну, Можно
2: надо. ли было предусмотреть это до свадьбы? То есть, да, если... как
0: предугадать такой да, Какой
2: вопрос надо задать Чтобы я знала, что со мной вот, ну, Если, иншалай, я еще <как> Выйду замуж Что со мной не произойдет этого повторно Что я должна сделать? Я не знаю, мне кажется, что Сюрприз неизбежен в очередной раз
1: Сюрпризы бывают разные, что касается брака, это юридический договор, согласитесь. И для того, чтобы этот юридический договор имел юридическую силу, обычно подписывают договор. В данном случае
0: юридический договор заключался, что просто прочитали никях, без всяких, просто были свидетели. Но это не значит, что
1: это правильный вариант. Мы сейчас говорим о том, что делать, чтобы такого не происходило. Обсуждается совершенно обоснованно в рамках Шириата вопрос о том договоре. С-
0: есть свидетели, есть. У тебя опекун, был опекун. Да. Опекун был. Э- uh, вот все как Насколько положено. я знаю,
1: вы этого пикуна видели в первый раз в жизни. Да, опекун был. Это ну, он не ну, имел ни малейшего это... понятия, он являлся другом того человека, за которого да. выходили замуж. Но- И если этот человек, за которого выходили замуж, позволял себе вести себя нечестно по отношению к вам. А, и, скорее всего, заодно, да? и, скорее всего, это не, не первый случай. Но и тут и видно, что при всем, при всем том, что мы должны думать друг о друге наилучшее, да, это наша обязанность, но есть объективные причины, которые не позволяют это сделать. Соответственно, если вы собираетесь заключать брак, то вы как минимум должны иметь своего собственного опекуна, который знает вас, который будет... Опекун это кто? Это человек, который представляет интересы женщины. А как он может представлять интересы женщины, если он ее видит в первый и последний раз? И, в общем-то, ему не сильно. То есть опекуна следовало искать со своей стороны и приглашать
0: человека, которого ты знаешь, которому ты знаешь. Разумеется, у всех давай. есть
2: такая возможность. Я Но, думаю, что
1: это. Во-первых, просто... это
2: должен быть мусульманин. Вот у нас в городе знаю.
1: мусульман вообще нет. Вот. У нас нет ни одной мечети, у нас нет ни одного молельного дома, у нас нет исламского университета. Я сейчас поясню, что Аиша связи. говорит в
0: переносном смысле, что на самом у деле у в Москве это все это. Я есть.
1: сейчас а. говорю с неким сарказмом, потому что если человек хочет он всегда находит да если он не может он
2: но это точно так же, такой же человек с улицы, которого я тоже не очень знаю, но найду в мечети, прошу кого можно найти, это... например,
0: у, подруги, у подруг мусульманок есть мужья, например, можно мужа попросить. Ну, Девочки, в наших быть, да.
1: женских традициях делиться всегда самым лучшим. Ой, ты знаешь, у меня такой парикмахер, я тебе телефон Ой, ты знаешь, прекрасно. у меня такой опекун был вообще, я тебе дам у телефон. У меня есть такой знакомый, такой серьезный, ответственный мам. вот он там такие-то проповеди читал, он то-то, то-то. Вот он помогал мне в каких-то делах. У нас есть очень много юристов. Мы всегда знаем, к кому обратиться, если сдаемся такой целью. Если мы не знаем, то у нас есть вообще одно очень большое, волшебное, универсальное средство для всех случаев жизни. Это дуа. Господи, прости, помилуй, помоги, направь меня туда, где мне помогут. Помоги мне найти то решение, которое будет наилучшим. Пошли мне того человека, который будет мне помогать.
0: Я напоминаю, что в эфире программа Адаптация. С вами ее ведущая Галина Бабич. У нас э, приглашенный наш постоянный эксперт, коуч, бизнес-тренер, психолог Аиша Корчагина. И у нас в гостях сегодня девушка Олеся, наша невеста без иллюзий, которая столкнулась в браке с сюрпризами. Какими еще сюрпризами ты столкнулась?
2: Большим сюрпризом для меня стало то, что в один прекрасный день я выяснила, что мой муж за мной следит. Следит за мной 피омик. в интернете, в соцсетях и использует для этого, ну, мягко говоря, далекие от шариата способы. Использует, как это сказать, фейковые аккаунты. Например, заметила, что часто стала посещать мою страницу некая женщина, обнаженная на аватарке. Вот И потом, ну, путем Нехитрых умозаключений И случайности Выяснилось, что, оказывается, это мой супруг Он таким образом Мониторит Мое поведение В одной из соцсетей
0: А он осознался? Или... Да, да, да потом... Как он объяснил вообще он ну,
2: он Ну, объяснил он, конечно, это забота Исключительная обо мне Потому как я могу и оступиться А здесь вот, голая женщина присматривает, проник на один женский форум, причем для мусульманок, где как только ты заходишь на этот форум, там, в общем-то, довольно большими буквами написано, что У-у-у. мужчин просьба не беспокоить. Вот. То есть под видом женщины проник туда, некоторое время общался, соответственно, прикидываясь ну, девушкой мусульман это, это
0: сигнал для наших девушек и сестер, которые сидят на женских форумах иметь, иметь в виду, что там могут быть мужчины под женскими именами.
2: Точно так же его, в общем-то, поймали с поличным практически. Он нисколько не был этим опечален, но говорил, да, и опять-таки это все оправдывал заботы обо мне, потому что интересно, а что там, а нет ли харама где-нибудь там, не притаился или на женском мусульманском форуме. Это было крайне неприятно. И опять-таки вот как ты узнаешь об этом до брака, что твой супруг склонен, ну, вот к такому преследовать тебя, какие-то создавать левые страницы э, в соцсетях. Ну, в да, смысле... ни, ни один же человек, Никто не признается. Не ты никакой вопрос не задашь. Да тебе и в голову не придет такой вопрос ну, задавать. Любишь ли
0: ты под другими никами сидеть в соцсетях и выслеживать своих супругов?
2: Да, то есть ты же не задашь такой вопрос. Как вот? Это все равно. Этот сюрприз ты не мог никак предугадать. Я в этом уверена, что нет моей вины в том, что вот такой вот мне попался муж не очень а добропорядочный
1: еще, А еще хочет что-то сказать Мы не будем говорить о том, кто виноват и кто не виноват, потому что отношение двух людей, это отношение двух людей и оба одинаковый вклад вносят во все, что касается их и здесь нельзя сваливать вину на кого-то одного Мы вдвоем, значит, это есть результат наших совместных взаимоотношений. Ну, В В этой ситуации я вспоминаю ну, Пола Экмана, такой психолог, который написал книгу «Обмани меня», где он рассматривает всевозможные проявления, эмоциональные проявления, по которым можно определить с определенной долей достоверности, говорит человек правду или не говорит. Что касается выявления возможные лжи в отношениях. Но это большая, отдельная, долгая тема. Мы сейчас просто в формате этой программы не сможем обсудить. Но используем... В
0: какой-нибудь следующей программе обязательно это обсудим. Обязательно
1: поговорим. Действительно, люди по разным причинам могут говорить неправду. Никто никто не застрахован от того, что в какой-то момент складывается так, что мы говорим неправду. Не потому, что мы, может быть, сильно этого хотим, мы люди, да? никто не исключает влияние на учение шайтана на нас. Да? Мы должны учитывать, что для... помнить, что для шайтана нет лучшего, как поссорить супругов друг с другом. Да? И для этого он представляет нам поведение наших супругов в искаженном виде. И тут много разных факторов, которые влияют. Но, тем не менее, в определенной степени снизить риск неправды можно. Некие вопросы касаемо семьи. Расскажи, расскажи про свою семью, расскажи про свою маму, расскажи про своего папу. Как у них развивались отношения. Поинтересоваться, чем человек живет. Вот те халяльные встречи, которые предполагаются да, в количестве трех штук, да, да, всего три, да. Классический, не да, так классический много времени, возможно. Вариант встретиться несколько раз, что-то обсудить и принять решение, мы женим или нет. Если у человека спросить, попросить его рассказать о себе, о своей жизни, о своих родителях, и по тому, как он это делает, можно определить, что он из себя представляет. И наша задача в этот момент слушать внимательно человека, а не свои мысли, которые возникают по этому поводу. Мы склонны всегда отвечать про себя. Нам сказали какое-то предложение, мы тут же в голове выстраиваем аргументацию, исходя из того, насколько нам это нравится. И перестаем слушать все то, что говорит человек дальше. Надо внимательно слушать. Чем больше мы слушаем, тем больше мы
0: узнаем про человека. Но умение слушать это тоже, наверное, особый.
1: Это навык. Талант. Это не талант, это навык, который есть можно тренировать, Конечно.
2: Но неужели да. есть вот, ну, хоть один человек, да, даже он вот там честный, может быть? Ну, Можно же скрыть некоторые факты. И никто, я, я не верю в то, что кто-то скажет, а вот ну я вот такой секой, немножко люблю приврать. Там, да? Ну, никто так не говорит. Это, человек скроет этот факт. Он, может быть, знает о себе это. Как
0: вообще понять, врет он... человек или нет? Как это определить? Это, это
1: можно вообще определить? Или все-таки? В данной степени да. Ну, например, как давно вы перестали злоупотреблять в Реакция человека будет какая, ага, меня в чем-то подозревают, значит, кто-то что-то знает меняется выражение лица. А на самом деле это несколько провокативный Но, просто вопрос, который... Нет, следить Но, за который... мимикой,
2: там, тем более какими-то... Это какими... нужно быть
1: каким-то профессионалом. Не обязательно прям, профессионалом, чтобы задавать ну, такие вопросы. Видно. Это же э, некий элемент я вообще неловкого Я Я пытаюсь намекнуть, наверное, на интуицию, что
0: интуитивно все равно человек способен почувствовать, вот находишься рядом с другим человеком, что-то не так, что-то тебя в нем насторожило, А тебя что-нибудь настораживало в этом человеке до брака?
2: Нет, и более того, то есть так как я в тот момент была, скажем так, в активном поиске, я получала не одно предложение о замужестве, то этот мужчина на фоне прочих оказался таким надежным, как скала, интересным собеседником, симпатичным мне внешне. То есть он, в общем-то, выигрывал во всех отношениях. Поэтому, когда вот, ну, на контрасте ты на это смотришь, что он, он был лучшим кандидатом, и я выбрала его. Нет, конечно, у меня не было. Мне казалось во, и наконец-то и мне привалило счастье. Вот он и красивый, и богатый, и с чувством юмора, и одет очень даже прилично, Я загорелась, думаю, вот, вот оно, счастье. Нет, нет, никаких таких звоночков там, что, а может что-то не то, или... Если бы такое было, я, может быть, и задумалась. нет.
0: Моя идеально, интуиция глаз, меня, может, подвела. Ну, а что он рассказывал? Вот он тут прозвучал о своей семье. О, о своей семье
2: рассказывал очень много. Ну, не буду вдаваться в подробности. Вот что религиозность свою он как бы приобрел от матери. Мама очень, ну, очень много рассказывала о матери, привязан к ней. Был очень, вот, соответственно... Это же хорошо,
0: неплохо. Вот, ну, Привязанность к маме? Да. Или мы... определенного Если возраста, говорить хорошо. там о том, что...
1: После определенного возраста. До какого 80? возраста? Хорошо. хорошо, Вот привязанность к, к маме, к отцу, такая вот именно привязанность, привязанность, она хороша лет до 18, а потом человек все-таки должен... Нет, ну привязанность не в смысле,
0: нет,
2: они не жили вместе, то есть они... Нет. Ну, просто... уважение, любовь. да, мать, это, это, это нормально, это, 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 это на всю жизнь. Да, это навсегда. Вот, в вопросах о семье, то есть... То есть тоже ничто не настораживало. В, в основном получается. о матери. Что касается, то есть какие отношения были, да, вот если спрашивать между отцом и матерью, то это был традиционный такой дагестанский брак, где их молодыми еще поженили родителями. И я бы не сказала, что там можно было что-то рассказать об отношениях В том ключе, которым меня это интересует То есть это была типичная Семья, которая никогда Не развалится ну, в можно тради... предполагать, да. что
0: он ожидал Наверное от своей семьи такой же традиционной модели Возможно
2: Не знаю Может быть Но также он знал и о том, как в моей семье Складывались отношения вот, То есть что Моя семья куда более современна Чем его, вот, то есть все это обсуждалось многократно, ну как многократно, то есть подробно, и здесь тоже ничего не настораживало. То есть человек все равно, он пытается демонстрировать какие-то позитивные стороны, да, никогда он свой хвостик не покажет.
0: Я напоминаю, что в эфире программа «Адаптация» мы говорим о том, как не ошибиться в выборе мужа или жены. У нас в гостях сегодня девушка Олеся, наша невеста без иллюзий. Олеся, еще вопрос к тебе. Как складывались твои отношения с его родственниками?
2: Вот здесь тоже. То есть для меня это очень важный вопрос, да, поддержание близких отношений с семьей и что-то еще. И я если честно, я сейчас не помню, обсуждали ли мы подробности, как я буду входить в эту семью, да, как он себе это представляет. Возможно, что я упустила этот вопрос, ну, опять-таки, поддавшись там очарованию. Но именно после брака, когда я уже начала интересоваться, а как, когда, когда же мы познакомимся с твоими родителями, я их не знала до. Замужества братьев было у него много. Они жили здесь, в Москве, и возможность, ну, в отличие от родителей, которые жили в Дагестане, с ними была возможность встретиться, естественно. Но этот вопрос постоянно откладывался под разными предлогами. Вот, конец уже предлоги, это были даже не предлоги, а так в открытую он говорил, что они не поймут, не примут вот что-то еще мне опять таки становилось ужасно обидно потому что я не считала что я что-то такое что стыдно показать родственникам вот. но в итоге так ни одного родственника я и не узнала не познакомилась и не уверена что они вообще что-то обо мне знали то есть это было похоже на тайный брак да. Да, то есть это я даже не уверена, вообще действителен ли он был. Хотя, конечно, нет. Мои знакомые там не ну были...
0: вообще произошел,
1: значит, брак действителен. Да. И вот мы подошли к ключевому моменту в отношениях. Во-первых, у женщины должен быть, как мы уже сказали, опекун, который представляет ее интересы, обязательно ее интересы. И это его обязанность перед Всевышним, перед обществом представлять, он называется опекуном женщины, а не опекуном мужчины, правильно? Представлять ее интересы, защищать ее интересы. Второе. Не может быть Брак тайным – это категорически противоречит шариату. Категорически Но были оповещены, я так понимаю, какой-то узкий круг людей да. был То в курсе. Есть с моей стороны а, знали все. Например. А родственники
0: со стороны мужа – проблема не в том,
1: не что были. вы в чем-то нарушали права своего мужа, или вы его обманывали. Мы столкнулись с ситуацией, когда муж обманывает жену изначально, и должны вы должны были быть представлены его родственникам. Они должны были каким-то образом отреагировать на этот факт. И по-хорошему родители должны были дать согласие. И это является, помимо того, что достаточно значимой частью э, брака в шариате, это еще и адаты <свят> дагестанских народов. Родители Но должны... Это Если есть, мужчина так... не готов взять на себя ответственность за свою жену, не готов представить ее своим родственникам, но о каком дальнейшем ответственном, честном браке можно говорить? То есть этот вопрос
0: необходимо было выяснять до брака. И знакомиться Разумеется, с родителями знакомиться, лучше да. до брака.
1: Знакомиться с родителями Видеть, по традиции. Что, что будущий муж готов представить свою
0: жену будущую своим родителям. Нужно убедиться в этом до брака.
1: Да, конечно. И по реакции родителей очень часто происходит так, что мужчина женится... Потом родители говорят ему, нет, она не подходит. Ну, там могут быть разные причины, и он ее оставляет, потому что слово родители все равно остается значимым. То есть, лучше, пусть, прекрасно... они шка...
0: пусть они лучше скажут, что она ему не подходит до того, как он Лучше на женится. пусть они
1: не женятся, чем потом разводиться, потому что развод это очень серьезная травма. А если в семье дети, и обоим супругам, неважно кто был инициатором развода, Но даже развод, детей, это, равно, это травма, это серьезная травма для души. И по шайтану, там хорошо поработать дальше. Ну, вот сейчас как раз
0: мы в ситуации, когда Олеся развелась. И теперь э, нужно искать нового супруга. И как грамотно, как лучше подойти э, к этому вопросу. И что нужно сделать. Как нужно поработать над собой. Может быть, где-то в чем-то
1: свой запрос скорректировать. По-хорошему нужно определить, что для вас является важным в браке. Вот зачем вам брак? Что вы считаете для себя необходимым делать для мужа? Когда он... Что вы считаете для себя возможным делать? Что вы считаете неприемлемым, но можете, если вы найдете обстоятельства, но ну, не противоречащие шариату? Что вы готовы делать в случае форс-мажорной ситуации? И определить для себя те форс-мажорные ситуации, которые могут произойти в жизни. И совершенно конкретно для себя, про себя определить, что для вас неприемлемо? Прямо это просто взять и написать. Это очень на бумаге. Такие... На бумаге, конечно. Все по пунктам Пу- разложится? Все по пунктам, все раскладывается, конечно. Наша память она ограничена в своих ресурсах. И если часто бывает, что не выполняются обязательства, не потому, что человек негодяй, а потому, что он просто не помнит. Память она не резина, да. А ну, то, что написано на бумаге, скреплено подписью, оно все-таки подтверждает, что разговор такой был и что неплохо бы его выполнить. И это является неким потом официальным документом, с которым можно определять какие-то претензии, если не дай бог это происходит.
0: Мы можем прямо сейчас попробовать составить некий список, некий по пунктам разобрать что-то, чтобы уже у Олеси часть вот этих списков, части этой задачи была решена.
1: Ну, Если вы вы подумаете про себя и скажете, что что вы считаете, жена обязательно должна делать для мужа? Ну вот в вашем понимании. Нету правильных ответов, нету неправильных. Есть то, что подходит для вас.
2: Ну, я не знаю. Мне кажется, что нужно с конкретным мужем поговорить об этом. Ну, как... Получается
1: для каждого конкретного мужчины конкретного... Да, кому-то
2: это важно, там для кого-то очень важно. Мы сейчас
1: говорим про то, что вы считаете.
2: Я считаю нужным, но должна его кормить, готовить еду. Ухаживать за его одеждой, например, стирать, гладить. Ну, воспитывать его детей,
1: угу.
2: исполнять супружеский долг
1: угу.
2: по мере необходимости.
1: Угу.
2: Ну, это вот основа, база, скажем так. А для меня очень важно, например, чтобы мужчина был ответственный. Как вы будете оценивать ответственность? Вот как как оценить до брака его ответственность. Если Нет. я даже задам вопрос, скажи мне, ты ответственный вообще? Да, я
0: ответственна. А, он а скажет, в чем эта ответственность выражается? Какие ответ... критерии, оценки? Да. Что Чтобы
2: человек, э, во-первых, ну, отвечал за то, что он говорит. Да, я отвечаю за то, что я говорю. Отвечаю Отвечаю Вообще отвечаю. Да?
1: Вообще отвечаю. <смех> вот.
2: Как узнать? Я не знаю. Я, я вот как раз пришла, чтобы спросить совета. Я не знаю, как, как узнать о степени ответственности мужчины до брака, пока ты не встрял там с магром или с материальным обеспечением или с тем, что он у тебя лежит на диване и, и безответственно доедает последнюю картошку, и ты не знаешь, что вы завтра будете кушать. Ну, грубо говоря, например. Это же на его плечах висит.
1: А, э- слово ответственность, оно очень абстрактное, да, каждый человек в него вкладывает свое, вот что для вас является критерием ответственности? Вот как вы будете понимать, что человек ответственный?
2: Ну, если человек говорит и делает, если человек говорит, он, и говорит и делает, делает. Это, это очень важно, то есть если он просто говорит, 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 это не интересно. если он ну, исполняет обещания, да, то есть, э- не знаю, опять-таки, это все абстрактно. Ну, вот я скажу, себя ведет себя как настоящий мужчина. Вот что это такое даже, настоящий
1: да. мужчина и какой у него. А
2: путь. это такой крепкий, как скала, такой вот надежный. Вот я такой как... крепкий, как скала. Да.
1: Это все. Понимаете, это мы, мы говорим: да. мы сейчас имеем прекрасный пример того, что говорим всегда об абстракциях, а претензии предъявляем к конкретным действиям. Ты меня любишь, люблю, а почему мусор не выкидываешь? А в мою понятие любви не ходит выкидывать мусор. Я любовь себе представляю по-другому.
2: Ну, поэтому, да, поэтому... Поэтому
1: значит... самое важное для себя определить про каждое понятие, что это для меня значит. В конкретных действиях. Есть взять толстую пачку бумаги формата А4, ручку, и не одну и сидеть, про себя раскладывать все, что для меня ответственно. Ответственность для меня это когда человек говорит, что он это сделает, и он это делает. Допускаю ли я какие-то ситуации, что у него не было возможности это сделать? Какие? Он он обещал мне позвонить, когда закончит работать и поедет домой. Не позвонил, я ему устраиваю истерику, или я понимаю, что у него... Мог сесть телефон, он мог его потерять или что-то еще. Какие-то другие обстоятельства, при которых ну, он вот, реально... Это пока каждому он такому должен... пункту надо расписывать Но это, надо... все, по... это же... вот все это же. Это же жизнь, это же твоя девичья жизнь в можно... да. То есть, невозможно И потом вот это все ты можно ему, вот это вот в эти три
2: встречи, ты ему вот этот вот формата А4, стопочку, вываливаешь, спрашиваешь, что ли? Или mm-hmm. как. Uh... Или это ты просто себе, как это это называется, визуализируешь? Для начала
1: ты это себе представляешь в расписанном виде на бумаге, в виде конкретных совершенно ситуаций. Вам когда-нибудь доводилось где-то в фильмах или в жизни сталкиваться с тем, как выбирают директоров компании, предположим, или каких-то сотрудников? Вам приходилось проходить какое-либо собеседование в жизни, чтобы устроиться на работу? Ну, вы проходили какие-то тесты, с вами беседовали, вам задавали вопросы, вы писали какие-то анкеты. Как это... же здесь? И это касаемо работы, на которую я пришла, и если меня что-то не устроило, я за две недели предупредила и ушла. А брак это на секундочку на всю оставшуюся жизнь да, предполагается. И по сути дела в семье муж является генеральным директором. Поинтересуйтесь, как hr выбирают генеральных директоров для крупных концернов. Какое количество тестов и исследований они проходят, прежде чем получить эту должность. Какие колоссальные рекомендации и послужные списки они представляют, прежде чем получат работу. Неужели, по вашему мнению, брак не настолько важен, как работа в качестве исполнительного генерального директора в компании?
2: Важно, но мне кажется, что вот вот это за рамками какой-то исламской традиции.
1: Неужели за рамками? Никак, на секундочку. Это договор. А в договоре прописываются все условия. Если мы берем исламские финансы, там тоже заключаются договора, в которых прописаны все условия, при каких банк выдает определенную сумму, на каких условиях это должно быть возвращено, в каких В каких проектах эти деньги будут оборачиваться для того, чтобы принести доход Обговаривается все, все, все То почему в обычной мирской жизни это является нормальным А в браке, который является наиболее важным в жизни человека Это считается неправильным То есть мы приходим к такому выводу, что до того, как заключить брак,
0: необходимо ознакомить своего будущего супруга со всеми условиями этого договора, который вы составили предварительно перед тем, как вообще начали выбирать себе
1: будущего мужа, правильно? В общем, да, учитывая то, что сейчас никто не может поручиться ни за вас, ни за вашего супруга. У вас нет людей, которые дадут ему рекомендации.
2: Я так рискую никогда не выйти замуж Потому что если
0: Если ты не можешь составить такой договор сама Ты можешь нанять человека Или пригласить опекуна Который сможет помочь тебе в этом Потому что это, договор. ну,
2: вот, скажем, процентов 90 кандидатов на этом Мне этапе отсеяться. Мне <свят>
0: кажется, как раз серьезный человек, увидев серьезный подход, почувствует всю серьезность ситуации и сможет собраться, так
1: сказать, и собрать мы волю в
0: кулак и сделать решение. Перед выбором шаг. или
1: выходить замуж, потом получать новую травму, очередной раз убедившись в том, что тот человек, за которого я вышла замуж, меня обманул. Или предотвратить максимальные. И да, и на этом этапе
0: естественного отбора отсеять все то, что на самом деле рано или поздно преподнесло бы один из тех сюрпризов, о котором сегодня нам рассказала наша гостья Олеся. Я напоминаю, что в эфире была программа «Адаптация». Мы говорили о том, как не ошибиться в выборе мужа или жены. Уважаемые слушатели, выражайте свое мнение по этому вопросу. Пишите комментарии на наших страницах в социальных сетях. И На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, дорогие наши слушатели.
2: Ассаламу алейкум.